0: NRK Arka.
1: Jeg jeg som du en Karamasov en dyke hjelper en na en kjørte,
2: så er vi altså bagge blandte vene med masse.
1: Novel jeg er enår. jeg elsker mennesken tror du jeg er udselig hun av flasken. Astres tunger til fritekker å være Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk Tyst!
2: Brødrene Karanaso Er det sant? Det er andre tråd! Jeg leste hele boka, ja alene fordi
1: jeg vil imponere
2: Og for ingenting! Men jeg likte det jo
1: kjempegodt da Du har
2: jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt nei, har
1: ikke noe lyst til å det Det jeg innrømmer g god ind om gang Jeg gglær mig jo! <laughs>
2: Salenæescirkelmin Karamasov.
1: Vkommen välkommen! Vkommen til familien Karamasov. Har du gjort en Russer någen gang også altså, virkle gjort en Russer helt til bunns som sånn på onkre V nå har du sjansen, for det er det vi driver med her i familien Karamazov. Vi skal tvinge oss inn i Fyodor Dostoyevsky, penetrere brødrene Karamazov en gang for alle. Er ikke det sånn, Kristine min?
2: Det hørtes så utrolig forlokkende ut eh, når du sa det på den måten der, Jørgen.
1: Prøver å pirdre? <laughs> det klarte du. Hvorfor gjør vi dette? Mynn meg på det.
2: Vi gjør det fordi, egentlig fordi dere lyttere har bestemt det. Etter at vi hadde lest eh, Kristin Lavrandsater, som jo egentlig var en slags... Eh, prosjekt av almendannelse for p som sånn som meg som tenkte at dette her er litteratur vi ikke trenger, dette trenger vi ikke å lese i dag det er kjedelig og så tenkte du og Thorvald Sten nei det må vi gjennom, og så gjorde vi det i ett og et halvt år Og så syntes vi det var så gøy å lese sånne gamle mesterverk Og så fortsatte vi med det Og det var stort valg Og så valgte vi Brødren Karim også
1: Mange kan jo kanskje tro at vi gjør dette utelukkende For å havne på poddetoppen At det er derfor vi leser en gammel russisk bok Kjempesakte Nei, det er, ikke, det er ikke utelukkende derfor Selv om jeg vet at det betyr litt for deg Mademoiselle.
2: Jeg, jeg, jeg elsker at, at familien Karamasov er på poddtoppen, ja. ja. Ikke helt øverst.
1: Men... Ikke akkurat øverst. Hvis du syns at norsk offentlighet er litt simpel og dum og tarvelig, så kan du jo trøste deg med at på topp 100, riktig nok i nedre skikt, finnes det en podcast som leser brødrene Karamasov veldig sakte.
2: Men du... Ja. Jeg må si at jeg har faktisk møtt en som har gjort den denne russeren virkelig penetrerten denne uka. Uh -huh.
1: ja.
0: Det Man en stund siden jeg har den boken. Jeg skal jage meg lesen på nytt, for det er noe det beste jeg har lest.
1: Ja, og det er jo aldri for sent. Man kan når som helst slenge seg på oss. For hvis du hører dette for første gang akkurat nå, så finnes det et lager der du laster dine podcasts, eller i NRKs radioapplikasjon hvor du finner alle episodene av familien Karamazov.
2: Folk over hele landet har mulighet til å gå i postkassen sin.
1: Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten.
2: Jeg åpnet e-posten min for sent. Altså om det kommer en million e-poster fra et,
1: et underlig land.
2: Det er derfor vi dette brevet.
1: Det store brevet. Nå, nå har vi jo fått det brevet, så nå må vi kikke på, på det. Og så lurer du kanskje, er jeg for gammel? Er jeg for ung? nej, Nej Nej. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å være med i denne lesesirkelen. Vi etterlyste jo i forrige uke vårt eldste medlem. For vi har jo medlemmer helt ned i 12 års alderen. Men hvor gamle er vi på det eldste? Vi har fått flere brev. Jeg tror kanskje vi har en foreløpig Vinner her, Det Kirsten som skriver til oss, må si fra siden dere etterlyste litt eldre lyttere. Jeg er i god form og tar en tur også på søndager, men da må jeg skynde mig hjem til klokka 14 for å høre dere i et fantastisk program som kommer til å være langt in i 2021, ikke sant? God hilsen fra Kirsten som også elsker det kapittelet «Og ute i frisk luft» Åh! som vi leste i forrige uke. Verdenslitteratur, skriver Kirsten, som altså blir 82 til høsten.
2: Ja. Da, da, da vi fikk inn det, så tenkte jeg sånn at der, der uh, var den eldste, selv om vi håpet litt på 100 år. Men, men, uh, men vet du hva? Jeg har faktisk en som er eldre. Mm -hmm. Mm -hmm. Dette fra Kari til lesesirkelen Brødrene Karamasov. Jeg er med! utropstegn. Alder 83 år. 83.
1: Slått på mållinjen.
2: Venn, vennlig hilsen Kari.
1: Okei, okay, så vi er fra 12 til 83. Mhm. Men vi tar fortsatt imot både yngre og eldre mm. medlemmer i denne lesesirkelen. Det er jo litt uenighet om hvor vidt dette er litteratur i verdens klasse. Vi har fått ett brev fra Åse Johanne som skriver til oss Dostoyevski hadde han blitt utgitt på et norsk forlag i dag i originalutgaven. Det er jo alt for mange ord. Alt for mange unødige setninger. Alt for mye av alt. Hva tänker dere?
2: Jeg tenker at i ukas lekse som vi snart ska gå gjennom, altså det ene kapitlet, Smerra koffe med gitaren, bare strøket hele kapitlet.
1: Strøket Smerd Jakob med gitaren?
2: Ja, altså kanske ville kanskje beholdt akkurat Smerd Jakob med gitaren, men Du ville
1: beholdt overskriften på kapitlet, men <laughs> mm. ellers ingenting. Ellers ingenting. Mm. Ja, vi ska snart kaste oss over ukas lekse, som er to nye kapitler av brødrene Karamasov. Men la oss først tenke oss tilbake til forrige ukes begivenheter hos Karamasovene. Aljosha er veldig nedfor. Han kom jo i skade for å ytre seg høyt, altså slipp ut påstandsform av luft gjennom leppene i salongen til fru Koklakov, hvor Aljosha kom i skade for å si sin hjertens mening om Katerina Ivanovnas besyndlige overspente, kjærlighetsvalg. nu angrer han fælt, men han greier å undertrykke skammen, for nu er Alik på vei til bror Dimitri, for han er jo mer av en postman enn en hovedperson. Eh, Aljosja, går jo bare omkring og gir beskjed, i mer eller mindre hell. Dimitri er ikke hjemme, obviously, så Alik bestemmer seg for å få unna et av sine mange andre æren isteden, stedet, nemlig å overreke 200 rublene fra Katerina til den stabskaptein, som Dimitri fornærmet på det groveste i en skjegg-relatert Der, i et rotete, overmøblert hjem med alt mange puta og desto mindre aircondition, møte Aljosha en veldig gretten og rødøyd og badebørst skjeggete mann, som er i ferd med å gjøre kål på noen speilegglevninger. Dette er far i huset, stabskaptein. Fru stabskaptein er en syk og koko kone, mager og gul, åpenbart ikke helt i vater, pen i tøye, men illeluktende, både sjelig og olfaktorisk. Deres to døttere, den ene en stolt og stel ungpyke med uskjønt ansikt og rødt pistrette hår og øynene som lyser av frakt, og en pokkudrygget engel med visne ben og vakre, fromme øyne. Og så er det minste minstemann som akkurat som du sa, Kristine, er den samme hissige, steinkastende, bitende svaberpjokken som vi husker fra det mystisk målrette angrepet på Aljosha. Vike sint som sist, men sengeliggende og skrøpelig og syk. Stabskapteinen, og Badebørste junior er sikre på at Aljosha kommer for å klage på Stein episoden og den faldende offiseren late et øyeblikk som han skal pryle. Lille Ilja, som han heter. Men ombestemmelse, her skal ikke det pryles noen snørunge. Så begynner koko kone på en lang og usammenhengende monolog, som varer så lenge og lukter så vondt at far i huset tar med seg Aljosha ut for å snakke i ro og mak og i frisk luft. For inne hos familien Badebørste, er det innestengt i alle ordets betydninger. Så, under åpen himmel får vi hele historien om hvordan Dmitri Fjodorovic Karamasov, helt uprovosert, fornedret den stakkars fordoms stabskaptein ved å trekke han ut av en kro etter skjegget og legge han fra på torget til spott og spe og lott og glam og skam. Og ikke minst hvordan den lille Badebørste sønnen fulgte hele siansen nådetiggende gråtende. Og enda verre, hvordan Dimitri fullførte fornedrelsen ved å utfordre skjeggebadebørsten til duell. En herreluksus han umulig kan takke ja til, fordi han har denne pussige, luktsterke familien sin å ta vare på. Badebørstekapteinen velger altså hensynet til sin arme familie foran sin egen ære, og bereder også Dimitri muligens uten å vite grunnen for badebørstens sjelsettende ærestap rett foran øynene på den lille, kränkede krenkede badebørstegutten. Aljosha forsikrer pappa badebørste om at Dimitri vil angre og be om unnskyldning i full offentlighet, men det er det ingen, hverken ute i frisk luft eller her i lesesirkelen, som tror noe på. Og som om ikke alt dette var illen nok, kan det virke som om Fyodor og Gruska har fingrene sine med i spillet her. At de har brukt stakkars børstefar for å lage kvalm og plunder for Dimitri. Etter dette blir det en del drikking på børstefar, og Moborama for stakkars børstegutt, som blir nødt til å sin fars ære overfor en skokkonde skolekammerata, Far og sønn Svabør går en rekke kveldsturer sammen hvor de drøfte familiens fornedrelse og tilatte seg å drømme om et annet liv. Ny verden hadde de bare hatt litt penger. Og som på stikkord legger Aljosha de 200 rublene for Tortosvie fra Katerina Ivanovna på bordet, og plutselig er det nye livet innenfor rekkevidde for hele familien børst. En annen verden er plutselig mölig för syke fattige kokobörste folk och pappabörste tar sedlarna fra all jorsja studera dem nöje och krulla dem sammen och kaste dem på backen frådne av sinne meld dig de till dem som har sent dem freserbörstefar at svabörn håller icke sin ära till fals og så stikker den fornedrede stabskaptein med en megetsigende modernistisk dans tilbake til familien sin i den stinkende hytta. Aljosha bryr seg ikke engang om å følge etter han, men plukker opp de krøllete rublene, stikker dem i lommen og gir seg i vei til Katerina for å forkynne avslaget. Og det bringer oss over i Femte bok, som Dastoyevski har kalt Pro og kontra.
2: Det starter jo med selvfølgelig en eh, opprørt koklokoff. Fordi at, eh, han, det er jo det han gjør, at han går tilbake til, eh, til Katarina for å fortelle hvordan det har gått med dette oppdraget med pengene.
1: Hun har besvimt siden sist.
2: Besvimt, rullet med øynene, fantasert. De tänker at de ska få doktoren til å komme. De lurer på om det er hjernehindebetennelse og koklakoff. Er alvorlig. De er veldig bekymret.
1: Hun sier, dette er virkelig alvorlig. Føyde hun til for setning, som om alt det hun hadde sagt før ikke hadde vært alvorlig.
2: Det, den setningen likte jeg så godt.
1: <laughs> et element av gjenkjennelse?
2: <laughs> ja. Men det blir verre angående gjenkjennelse. Jag vet vem jag nå er i bröderna Karamazov. I det tredje kapitlet.
1: Skulle aldrig vara som jag och Jakob med gitaren.
2: <laughs> men det är, vet du vad, det som er, det är er at att jag kände mig igen i detta här altså. men det det måste stå för det. Eh, jag ska si det, jag ska avslöja det. Men men, men blir ganske raskt att skyssa in till Lisa. Eh, för det är ju hysteriske anfall där ute med med Katarina där. Uh, og så, uh, men før han uh, går inn uh, dit, så sier uh, frua at uh, den Lisa har forundret henne i dag. Fordi uh, det som skjedde sist de møttes var jo at uh, Lise på nytt hadde ledd av all døsja. Og så tatt tilbake dette brevet, kjærlighetsbrevet og sagt at det bare var tullt. Men hun angrer, det sier jo ikke Kåklakoff, altså, men hun angrer jo så dypt på dette her. Eh, Lise. Og eh, forteller, og dette synes jeg også var veldig sånn vakkert, at, eh, at Lisa har kalt Alosja for min alvorligste barndomsvenn. For de drev jo, hang sammen, jeg vet ikke hvor lenge det var, men en, en stund i Moskva så var de sånn familievenner der. Mhm er det noe med et lerketre og jeg vet ikke hvordan et lerketre ser ut er det ikke lerketre i din bok?
1: hos meg, det er en gran, tror jeg
2: ja, det er et lerketre, da. kanskje for det er jo øh, øh, bartrær er jo ikke sånn mennesker de står lenge uten å forandre seg Alex Alexei Fjodor Fjodorovic
1: grantrær er ikke mennesker, de står lenge uten å forandre sig. men grantrær kan da sagtens forandre sig. det har jeg sett med min egne øyne det vokser, vet du
2: ja, ja, de blir større.
1: Mm
2: -hmm. eh, det er jo litt liksom sånn spennende å på hvor mange ganger man har, har gått fra forstanden. Fru Kåklakova vet akkurat hvor mange ganger det er. To ganger. Gått fra forstanden, men blir helbredet begge ganger. Hva ja, med deg?
1: Hvor mange ganger? Ja. Og det er mer enn to.
2: Har du blitt helbredet? Ikke for alle. Nej men nå må du gå in til, til Elise igjen og prøve å den opp litt. Mor vet jo ikke om dette drama som utspiller seg mellom Lise og Arlasha en og hun. Når Arlasha kommer inn til Lise, så blir hun selvfølgelig blussende rød. Hun skammer seg. Og da, som vanlig slike tilfeller, begynner hun i vill fart å prate om noe helt annet. Som om dette var det eneste som opptok henne. Og da begynner hun å snakke om disse 200 rublene til henne stakkars offiseren. Eh, og, og, det, og hvordan gikk det med disse pengene? Nej han hadde jo ikke fått levert disse pengene Og han forteller henne om alle de sterke inntrykket eh, han hade fått Og da kommer det også frem at, at da blir det nesten som om en sånn slags ting de har opplevd før Fordi da, de, i Moskva-tiden, der Lise bare var et lite barn Så hadde han, opp, eh, hadde han pleid å fortelle henne om disse opplevelsene Jeg vet ikke om hun også satt i rullestol men det, men det var i alla fall en sån där att att han kom in med världen til henne då. Och fortalte og da hadde de diktet hele romaner sammen, fantisert dette ut. Vet <tøk> det så jeg også veldig som sånn for meg som sikkert sån helt sånn fantastisk for for Lisene og liksom få få sånn inpass til en verden og sitte der sammen eldre gutt og sitte og og, og ut og da hadde det vært lyste og komiske ting då. Men så var det som om de da gjenopplevde disse minnene fra tiden i Moskva for to år siden. Og, og Lise blir liksom dypt rørt over skjebden til denne familien, og spesielt den lille badebørstegutten.
1: Det ble vi også. Det ble vi også. Men det gikk jo ikke så bra med disse 200 rublene, men all gjør seg og likevel er det optimist.
2: Ja, og det det, det der eh, tenker jeg er veldig interessant. Fordi Alosja mener og det er ganske freks sagt man men mener at dette er en feig mann med en svak karakter han er meget trist men samtidig meget snill og det han da han har da denne tanken om at ikke sant, han, noe av det som vært, var problemet nå for badebørste senior var at han viste eh, at han hadde lyst på pengene at han, han klarte ikke å skjule gleden sin
1: Fordi han er et ærlig og godt menneske
2: Ja og det er det som er ulykken i dette tilfellet, sier Alosja.
1: Han spiller ikke teater, han viser hva han føler.
2: Ja, og det var jo nettopp det du også betonte, denne ærlige, ærligheten. Eh, og det er det som gjør at nå skammer han seg over det. Eh, og at det, det nesten blir en, som en ydmykelse for ham, dette her. Eh, og da, og, og, og det, som, det, det, det som var det verste var at siden Aljosha ble så berørt av dette her, så hadde han blitt sånn, og jeg kan gi deg penger, og, og jeg kan hente mer penger, og, og, og sånn, så det ble, det ble bare, det, ja, det ble det der velgjører fattigproblematikken, som da ble alt for voldsomt for badebørsten.
1: Jo, det kan man forstå, for som Aljosha sier, så begynte han straks å hate mig. Ja. for han er av den slags fattige som generer sig forferdelig over sin fattigdom.
2: Men han tenker likevel, og det her er jo sånn er det jo lite litt for oss mennesker.
1: Nå er jeg spent på hvordan det for oss mennesker.
2: Ja, det er at bare litt avstand, litt tid en god nattsøvn, eller dårlig nattsøvn gjør jo at man begynner å tenke, vad var det som skjedde nå? Jeg kunne kun fått de 200 rublene kun, vi kunne dratt, vi kunne skapt et nytt liv nå sa jeg nei til dem jeg angrer. Dette er det Alosja tänker skjer hos senior.
1: jo men han tenker også at ø, senior måtte først vise sin stolthet mm. og så kan han kanske ta imot pengene
2: ja, for da har han allerede liksom vist at dette er allt dette kan jeg aldri gjøre bla bla bla, men han sier jo også på natten nå så kommer han til å tenke enda mer på den hjelpen han har gått glipp av, fordi sant, så fattig er han jo og så eh, kan han komme eh, løpende og be om tilgivelse, og da skal jeg si, de er en stolt man, det har de virkelig bevist, men ta nå disse pengene og vær ikke sint på oss. Og da kommer han sikkert til ta dem. Så dette er Aloshas kongstanke. Mm. Lise klapper i henne.
1: Men hun er også litt, litt kritisk eh, til denne grundige analysen av eh, Badebørste senior, ligger det ikke en forakt overfor ham, denne stakkars mannen, i at vi nå på denne måte analyserer hans hjerte, liksom sånn overleggende, hva?
2: Det er også en nydelig, uh, setning fra Lise der, men, uh, men uh, Lise uh, sier jo Alosja, her er det ingen forakt, og det må vi troligt tro litt på Alosja, for han er jo egentlig bare god og fullt av kjærlighet, Alosja. Uh, om en kanskje litt preget at han kommer fra... At han kommer fra en rik familie. Men, men, men han sier jo til ham at jeg, jeg kan jo være meget tarvelig selv, mm -hmm. mens denne andre mannen, han er ikke tarvelig. Tvert imot er han meget hensynsfull og fintfølgende. Altså, så så, så jeg, jeg tror virkelig at Aljosha tenker at dette er en bra man.
1: Og så siterer Aljosha sin mester, den gamle Sosima, en litt fin, men kanskje også litt nedlatende setning. Folk må bestandig pleies som barn, og enkelte en dag som syke på sykehusene.
2: Etter dette så begynner de å, å snakke om de to. Lisa er veldig bekymret for om moren står og lytter ved døren, og Alosja må bort til døren og se om det er noen. Nei, det er ingen, ingen der. Og så eh, sier hun, det brevet jeg skrev i går, det var slett ingen spøk. Jeg mente det alvorlig. Og hun skammet seg veldig over denne tilståelsen. Og, og La, Alosja, som jo bare er dette rene, liksom sånn, rett fram mennesket. Åh, så fint! Jeg var helt sikker på at brevet var alvorlig ment. Og det här her det kommer.
1: Hva kommer? Det er her jeg kjenner
2: meg igjen så dessverre. Hva har skjedd? Det er det, det, det som skjer nå. Når han sier det, ikke sant? At han selvfølgelig tenkte at det var alvorlig ment. Da blir det plutselig sånn, åja, oh oh ja, så du var helt sikker på at jeg var forelsket i deg, du. Ja, da, da, da ble jeg sur. Da ble jeg sur, ja. Når du bare tar det for gitt at jeg var forelsket i dig. Altså, akkurat det der og der. Det var et frirbrev. Jeg vet det, men akkurat det der og der, og hun gjør det jo to ganger også, og akkurat det der og der, kan jeg dessverre, ikke akkurat kanskje nå, men tidligere, en, sånn er det tankegang, sånn er det, hvis jeg sier sånn, Eh, altså hvis man kommer med en sånn innrømmelse da, og så vil man kanskje egentlig ikke få den der at den andre liksom, ja, ja, selvfølgelig har jeg visst at jeg, du har forelsket meg ja, jeg var ikke så forelsket i deg da altså at man liksom ikke eh, tør å stå for det da, hvis den andre er litt enig i det man mener, som. du hva mener ja, det er helt tullete
1: hvordan du har havnet i en romantisk relasjon og ikke meg det er, det er et mysterium <laughs> er det ikke et mysterium
2: eh, altså, eh, Kära Lars jag är så freck och känsloslös. Ja det är det. Han har valt mig till sin hustru och därmed slår han sig till ro. Tänk, han var säker på att jag menade allvarligt. Jag syns att det är frekt det. Åh,
1: <laughs> ah, gud vad jag. Jag är så
2: gal, alltså detta är mig som den gal vill 14. Och så blev fri
1: eller så blev det inte fri. Jag
2: var överspänd. Vi är överspändte. Men var det så gal att mig ta det på allvar, iksant brister ju han i latter. Nej, tvärtom, jag löser det var deilig. Och så. Och så. Så kysser de Midt på munnen Hva er det de finner på? Altså, det, det er veldig dramatisk og overspent <laughs> ja, Du må jo tilgi meg Det var jo så forferdelig dumt av meg Og så ler hun altså, Det er veldig opp og ned her Gal, gal Men... dame, overspent har i Og ikke minst Denne martyrtankegangen Jeg lurer på om det er eh, Dette som eh, slår inn eh, Alosja snakker om at hun er en Eh at hun er en martyr. Altså, skjønte du det? Nei. Eh, det skjønner du ikke, Lise Eilig. Men, men eh... jo, når de spurte om vi ikke forrakte denne stakkarsmannen, og sa at vi ikke har rett til analysere et menneskes følelse på den måten, det er en martyrs måte å tenke på. Ja, det er mulig å ikke uttrykke meg så klart, men den som stiller seg ikke spørsmål, har selv evne til å lide. De har nok grublet over mangt og meget i denne rugglestolen.
1: Ok, prøver han å si at hun har empatiske evner? Ja. Si det rett ut da, Aljosha, så blir det så mye lettere for oss.
2: Men også litt sånn dramatisk, altså sånn når man er marty martyr, det er litt sånn dramatisk eh, og, og lidelsesforkjemper eh, også.
1: Ja, har du hørt om martyrene? Det er ofte litt <laughs> dramatisk.
2: Ja, eh, så begynner Lise å drømme om eh, hvordan Aljosha skal se ut når han ikke ja, det, har på seg munket.
1: veldig barnslig. Munket. Kjempebarnslig, Lise. Sier meg og Larsen, hvordan vil de kle dem når de går ut av klosteret? I hva slags trakt? Ikke le. Ikke bli vond. Det er meget, meget viktig for meg. Jo, det.
2: Ja. Hun har, har lyst til at han skal gå med mörke blå fløylistejakke. Hvit, bomullisvest og bløt, grå, filt
1: hatt. har en mye bedre hatt. Hvordan det? Lubben, grå, bløt hatt.
2: <laughs> oh, ja det var fin hatt. Och mm -hmm. eh, så... Eh... Eh, eh, sier, han at, eh, sier hun at nå vil hun få tilbake dette brevet eh, og så sier hun sånn men de har eh, lagt brevet i cellen og eh, det ga meg et nytt håp sant? de lot den bli inn i cellen for de var så redde for at jeg skulle be om å få det tilbake det var derfor de ikke tog det med å oh, nei, da er Lise, jeg har båret på brevet hele tiden ja. se her er det og da får hun jo helt eh, panikk at, at han løy en munk som lyver men da bare ler Alosja og sier at han aldri vil gi det fra sig. Og så igjen om mamma lytter. Ja. Altså, det, det er jo, altså hvis det er, øh, oi det ligger en pistol her, øh, skal den brukes, altså mamma litter Ja, mamma litter. det kan vi si. Øh,
1: Alosja synes det, det er litt dårlig at Lisa øh, forventer at mamma lytter, at hur misstänker man man sin for något så lätt?
2: Ja, eh, men men, dette, men dette her er detta här en slags eh, viktig ting att kanske snacka om när man ska være gift i sig då. Eh rundt dette detta med öppenhet. Ja, men så ja men det eh, är för att Lisa menar ju att hon kommer att öppna breven han så lytte og och inte han har någon hemligheter for sig selv, och det der er de jo ikke helt enige, så dette er jo en diskussion som er verdt å ta før man gifter seg.
1: Ja, du skal lese alle brev og alle meldinger og bestemme mm. akkurat hva han skal ha på sig og hvilken hatt han mm. skal ha på seg.
2: Kommer til å åpne Facebook-profilen og, og gå gjennom alt mulig og, og se hva slags meldinger han skriver til folk. Mm. Og det, 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 er, det... Men sånn er det jo noen som mener at det skal være når man er kjærester. Mm. Det ska være... Ingen, ingen hemmeligheter, ingen hemmelig rom, ingen egne rom.
1: Det er dessverre umulig.
2: Ja, det er dessverre umulig, det tror mm. jeg også.
1: Men lykke til.
2: lykke til. med det. Men hun angrer seg jo litt da, når, når Alosja blir litt sånn overrasket over at det er det hun vil. Um, uh, så, så sier hun at hun ikke ska gjøre det. Særlig. Det tror jeg dessverre ikke noe på. Der, der, der har de en utfordring. Men... Um, <clears throat> uh, Så sier han faktisk, og dette her synes jeg var veldig rart, og jeg som kanskje en engang tror på Gud, sier allersa der. Mm. Dette plutselig gåtefulle utbrudd var kommet helt overraskende, men ordene tyder på at han var pint av uro og tvil. Tror du at alle disse siste opplevelsene, men også det at, at at som har jo på en måte kastet rundt om på livet hans du, du skal ikke være munk, du skal ut bland blant de, de jordiske at, at dette har jo også begynt å gjøre at han har begynt å tvile
1: jeg ble veldig overrasket over at Alasja sa dette
2: mm.
1: at han kanskje ikke engang tror på Gud han blir jo overrasket selv over at han sier det
2: mm. Mm. litt mer kyssing mm. og Alasja går ut hva skjer da? Møter mamma Mamma, lyttet hele tiden <laughs> Hun liker ikke dette Forlovelsen mellom Lise og denne munken Denne Karamasa og munken Og sier at det bare er dommeter, dommeter, dommeter
1: ja, veldig,
2: veldig streng For det
1: første tar jeg nå ikke Imot et eneste besøk av dem mer For det andre Reiser jeg min vei og tar henne med
2: Og så vil hun ha brevet og det nekter han å gi. Og så eh, sammenligner hun seg, eh, og hun er veldig ulykkelig, ulykkelig, ulykkelig. Eh, hun føler seg som famous, så i siste scene hos Griboy Dov. De, de er eh, Tshatsky og hun Sofia, og jeg har løpt ut for å møte dem fordi de er ute på trappen. Alt det skjebnesvangere skjer ute på trappen.
1: Dette er en referanse jeg ikke tar.
2: Nei, ikke heller. Men, men men han nekter altså å gi henne brevet.
1: Men hun sier noe intressant som jeg kanskje tror jeg forstår, mm. etter at du har referert til dette bittelitt obskure teaterstykket, ja. som jeg dessverre ikke har sett. Så sier hun, datterens kjærlighet, morens død. Hvorfor det da? Jeg vet, jeg kan det være så enkelt som at når datteren blir gift, där er hur borte från mamman. Ja. Det trängs sitt mamman ja, mer. Ja 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 ja, ja,
2: ja, ja. Og det blir ju kanske lite sån extra eh man har til och med haft en sjuk dotter som har sitta i rullstol. Det har varit hele hela livet hennes och vara omsorgsden omsorgspersonen. Vad ska hon eh göra med all sin överspänning nå? Og vart ska den gå än? Du
1: finner något på, då vet jag inte. Men ehm
2: men igen så skal han komme tilbake i morgen, altså de kommer tilbake, altså har han ikke vært hos henne tre ganger i løpet av 24 timer? Skal de komme tilbake i morgen også? Farvel så lenge. Og Larsah skynder seg ut på gaten. Hvor er det
1: han skal nå egentlig?
2: Han skal igjen til Dimitri.
1: Ja, men det er jo ikke så rart, for han fant jo ikke Dimitri forrige. Nei.
2: Eh, han lengter også til å komme tilbake til klosteret, hvor fader, altså nå er vi over i Smerdjakov, Elismar Diakov med gitaren.
1: Ja, og han er väldigt bekymret av Aljosha. I Aljoshas sinn vokste fra time til time overbevisningen om en unngåelig, forferdelig katastrofe som holdt på å skje.
2: Og det var dette han ville snakke med broren sin om. Mm. Eh, og planen hans er at han skal overrumple
1: Dimitri. Ja, så klättrar over gäre mm. som han gjorde her forledden, Mm. Då ser man finnen där.
2: Och ses i listhuset. Ja. Eh, där när han sitter inne på inne i listhuset så hörar han plötsligt någon som sjunger i falsett.
1: En sötladen fistel, står det åtminstone.
2: Ja, ah, det var bara en manstemm i falsett. Ehm han eh øh, han skönner ut fra praten, at mannen må være Smerd Jakov.
1: Ja, og det er jo gjengitt hva Smerd Jakov synger med denne fistelstemmen sin. Ja. Det jo slags, må jo være en slags kjærlighetssang, vel?
2: Ja, det er det jo faktisk.
1: Jeg tror Smerd Jakov er på sjekkerne her. For han synger jo til en pike.
2: Ja. Det er eh, datteren i huset, hun som kommer fra Moskva og går i kjole med slep og henter suppe hos Marfa. Och da er det en slags liksom, sånn at hun driver og snakker sånn eh, søtt og innsmigrende. Eh, Smerde Jakov sier at vers bare tull. Det tull. Altså, her kommer det ganske eh, drøye påstander hvis man er av dikt. Vers, tull idiotiskt
1: påfun. Nej, det sitter nog lika väl då sjunger och är
2: det är ingen förnuftig mening i vers. Men Maria som hon då heter, så klok dig här. Varför har din nodt så långt i alle ting och bla 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 bla. Och då eh øh, följer han sån åh här jag nej har ju inte nodt långt i det hela. Jag är ju den är øh, min morn øh, min hade marelock i hodet står det här. det? Vet inte. Men igjen dette at hun var så lav da, lite eh, litt grann over to alen høy og akkurat det der, at eh, folk hadde hele tiden sagt at hun var lite over, når man bare kan se si litt over, men at det var til med lite grann. Det irriterte han voldsomt. Mange ganger så hadde han lyst til å si min hjertens mening, jeg fikk tårer i øynene men det var jo bare bondetårer og en russisk bonde kan jo ikke ha følelser i forhold til en dannet man. og dette synes dette jeg, dette har jeg streket under for det synes jeg var litt interessant at det er på en måte fint folke de kan være der oppe og være overspente og dramatiske men vi buljongkokere vi må bare stå ved vår leste røre i gryta og ikke drive og gråte det er en bit i det.
1: Det er jo ikke småttere, han er nødt i seg fra Han er en veldig, veldig sinna gutt ja, Smerdjakov uh,
2: han, han er jo faktisk nesten så uh, uh, Sint at han er sint på alle uh, Alle russer også, virker det? Som?
1: Jeg hater hele Russland <laughs> sier Han sier det Han skulle gjerne gitt lov til Å slå meg i gjel Alt i morslive. livet ja. Om jeg derved kunne ha sluppet I det hele tatt å komme til verden Oj
2: Ja, og så, og så kommer det och så prövar så säger ja, men de har ju sagt att det är stor aktelse for Ivan Fyodorovich, när han har kalt mig en stinkande lakej. Eh, och så kommer det lite så slänger han lite eh, dritt om eh, Ivan og eh, så eh, kommer faktiskt ore buljongkoker igen. Och då säger han jag är riktigt nog bara en buljongkoker. Så han på en måte til denne Maria så sier han jo på en måte litt sånn prøver han jo ikke å fine seg opp, da han jo nei, jeg er bare det. Eh, mens Dimitri er en filefant som driver og utfordrer eh, folk til duell hele tiden. Og da kommer også, dette, altså dette er også en sånn, slags sånn romantisk forhold til duell, og duell for en pike, og det så tappert, sier Marja, når sånne unge stil offisere skyter på hverandre for en ung dames skyld. Altså, hva, hva er dette for noe, liksom?
1: Marja er veldig glad i sånne klassiske maskuline duder, ja. som for eksempel av å ta livet av hverandre uten grunn.
2: Ja. Men da sier også eh, Smerjakov at han ville ha... Eh, han ville uh, rømte inn meg Han er liksom feig da Synger han litt til
1: Og så Atchoo
2: Jeg la ja. seg Det var jo som utgjort da Der han lå inne i listhuset i buskene der Og måtte ta seg litt nys Eh, og da ser han når han kommer ut, for da tenker han sånn, ok, nå skjønner jo alle, for de slutte jo å synge, ikke sant? De satt jo sang. Eh, at her er Smerd Jakov i sin fineste sted, så vi på at han er veldig opptatt av å kle seg pent etter å ha bodd i Moskva. har på seg en ny, en ny lakstøvler, ha pomadisert håret.
1: Kan jeg forleske hva som står hos meg i ja. min oversettelse? Ja, ja, ja. Det var virkelig Smerd Jakov, uten overtøy, frisert med pomade og kanske en også med krølletang. Nei! Her ser jeg for en... Uh gitarist i Baris med permanente det er jo ikke noe ikke noe som har tre
2: eh, Arloxa prøver å rolig og uberørt over den gitarmannen i Baris som krøller og lurer bare på om Dimitri snart kommer hjem Och eh, da er Smerriakov som vanlig rolig og arrogant og sier hvorfor i verden ska jeg vite om, om Dimitri ja men er det ikke du som liksom er den som ska drive og passe på om gruska kommer eller ikke Smeriakoff, eh, veldig flink, skifter bare tema Hvordan har de kommet inn i hagen når portene har vært stengt hele tiden? Da må jeg jo la seg indre på at han har hoppet over gjerne da eh, Fordi det tar faktisk kortere tid å gjøre det <laughs> eh, også, Men så er han veldig høflig da Sånn at hun Maria blir veldig smigret over dette her men nu han må absolutt snakke med han. Og da kommer det jo da til da kommer det egentlig frem i denne samtalen med Smerd-Jakob. Og dette er vel hvis, det jeg tenker er det viktigste da i dette kapitlet, at Smerd-Jakob tegner et bilde av Dimitri som en som skal ta liv av både han og skal lage hakkemat av ham og han er en fyr som er i stand til å drepe folk for ingenting altså på, bare på noen få linjer så er det kanskje eh, tre ganger så lager han eh, Dimitri om til en drapsmann eller en som kan drepe
1: og det synes du var en uviktig bagatell
2: nei, nei, altså jeg, jeg sa at hvis det skulle være noe men det, de har ju snakket om det før det var bare det, altså det men han som er Rakov, hvis jeg ikke feil, har, har snakket om akkurat det samme før men, men det blir gjentatt da
1: det kommer då, väg Gud en annan viktig upplysning her også.
2: Ja, var det det som gjorde så starkt intryck på Lars att de två var på värdshus? Det
1: ja, tydligen vis?
2: Ja men vad är det? Varför är det så väldigt voldsamt då?
1: Altså, Ivan har bett Dimitri om att kom och møte han på värdshuset.
2: Ja hva skal ska ske
1: Nej, det är ju det då. Då blir Aljars så svårt uppskaket. Tack skall Aljas med Jakov. Det er en viktig underrättelse. Jeg går like ditt bort. Efterretningen hadde skaket til han løslet sterkt opp.
2: Bare for at de to er og prater sammen på vertshuset?
1: Prater? Vi får noe skje da, Kristine.
2: Ivan er der i hvert fall, roper han. Men han er ikke sammen med Dimitri. Han sitter alene og
1: spiser middag. Jeg, jeg synes du er urettferdig mot kapittelet som er i med gitaren. Ja. Jeg synes at kapittelet som er i Jakob med gitaren eh, inneholder en masse eh, spennende opplysninger. For eksempel dette med at et eller annet muffens møte finnes det, eller ska finnes det, på vertshuset mellom Dimitri og Ivan. I tillegg har vi fått uh, opplysninger om at Dimitri flere ganger har trua Smerdjakov på livet, og Smerdjakov har uh, stått fram som en svært sinnet og bitter og oppgitt herremann, med veldig vakker fistelstemme.
2: Og krøller. Hvis man leser din utgave, da.
1: Hvis man leser min utgave, da. Mm.
2: Ja, nei, jeg er enig når du... Når vi sa det på den måten, så er jeg enig at det var litt eh, viktig ting å få med seg, men jeg følte at det ikke var så nytt. Dette her, bortsett fra de krøllene, det visste
0: jeg
1: ikke. Na zelen lugu i i hvåk Stal vi seg på piratet? Stal vi seg på piratet? Da er det ikke kuppelset?
2: Jørgen, det var jo sånn at i forrige uke så snakket vi om en teateroppsetning av Brødrene Karamasov fra 1993.
1: Ja, vi anmelder svært gammelt teater i dette programmet.
2: Og det var jo fordi at akkurat den forestillingen hadde varit en stor del av det voldsomme bruddet mellom min venn Kristian Og hans aller første kjæreste Fordi han ble altså dumpa i det Gikk ut av dørene av det teaterskykket Og da var det sånn at jeg, Som jeg sa i forrige uke At jeg begynte å, liksom, begynte å lure på hva slags forestilling Dette var som kunne Sette så sterke følelser i, I sving Og det viste seg jo da at det hadde vært En veldig bejublet forestilling Hadde fått strålende omtale Og særlig han som spilte Dimitri Ble rost opp i skyene av anmelderne det var en sånn monsterforestilling på seks timer eh, Og først så tvang jeg dig til å være med i 20 spørsmål For å finne ut av hvem det var som spilte Dimitri Og så ble jeg utrolig glad Og så kom du med en kjempeide La oss
1: høre Var det Ingar Helge Gimle?
2: Yeah! Du klarte det var, på sju! Er du?
1: Jeg er så flink i 20 spørsmålet
2: Det var Ingar Helge Gimle
1: som spilte Dimitri. Kanskje vi må spørre om Ingar Helgegimle vil komme på besøk til så og fortelle hvordan det var.
2: Ja, for en god idé! Og det er jo faktisk sånn at vi har jo hatt den store gleden av å intervjue han i vårt gamle program, Salongen. Og da husker jeg at da han spilt i den tv-serien Mammaen. Men så har han jo også fått Amanda-prisen for rollen som pappaen til Mette Marit. En helt vanlig dag på jobben, heter den filmen der. Men dette teaterstykket. Har liksom det hatt en betydning eh, for Ingar Helle Gimle? Eh, jeg inviterte han til en bråkete kafé, dessverre, men sånn er det denne uka her, for å snakke om Brødren Karamasov og Dimitri.
0: Det var liksom en slags gjennombrudd for meg også, som skuespiller. Nei, det var jo en veldig bra kritiker, veldig, ble mottatt liksom i alle kanaler som wow, liksom. Så var en veldig ekspressiv uh, rolle, ikke sant? Du fikk vist hele tingen fra kjærlighet, sjalusi, sinne, glede, sorg. Så hadde jeg jo en litt spesiell forhistorie. For, for tre dager før vi skulle ha generalprøve, så, så skulle jeg bli kastet gjennom altså det, mens uh, jernteppet går ner. Og
2: her må jeg faktisk stoppe Ingar Helge Gimli litt, så det ikke blir noe røping for dere i familien K. Men det som skjer er at uh, han skal bli kastet ned fra et høyt punkt på scenen. Men
0: det var plutselig noen som ikke hadde satt på lyset på første gang, så jeg så ikke når girl det kom. Da skjer det her! Jeg trodde jeg hadde bruket uh, kravbenet, men visste at jeg hadde slitt alle scenene her oppe. Så jeg måtte på legvata med en gang med så, sånne svære kortisonsprøyter og bedøvelser, sånn, så, så jeg spilte likevel, da likevel. Fikk ikke lov å slippe unna. Så det har jo ødelagt skuleren min for evig tid, men uh, det var det verdt, holdt på å si. Så jeg måtte ligge et par dager... Uh, Helt det jag skriker i, skrike i smärta så var det att komma sig på jobbet. Spilte då föreställningen, men det var med mycket smärta Det var både smärte invändigt och utvändigt, där kan du se. Si.
2: Så det är alltså bokstavligt talat smärte invändigt och utvändigt. När Ingar Helge Gimle spiller Dimitri.
0: Mästelil stod du huskar jag också bilder av mig som låg liksom och skrek på och sånn, så i vägen sån där muttern tog vare på den där, tog bilder av det bara ramade in. Så jag har det bilderna när muttern gick bort så har jag fått igen då snå ha det ett landst det mästerligt står det så altså bilda mig när jag sitter och läser Vega och smuter med fattlig armen i fattlig <laughs> den. Jag bodde jag hos smuter nyskilt og helt dödligt men vet ja men det gick fint det det, du fick spilt på alla känslorna vet du så spelade jag mot Petronella Barker Og Ingrid Wollan mötte de to som Kati Katarina. Ena vackrare än andra andre du, så jag var ju i sjunde himla. Bostadligt talat.
2: Ja, du egentlig, altså, din roll har jo egentlig begge de to ja
0: du skjønner det, jeg kan tenke deg å gå på jobben og der står det, med så mye sånne kjoler jeg var helt ødelagt ja. Bare, ja nei, det var virkelig en opplevelse på fikk lov å kysse Petronella Barker hver dag, det er ikke alle som får
2: rollen som Dimitri er altså gjennombruddet den rolle som Ingar Helge ser på som en av sine aller beste og så fikk han jo kysse Grushenka, hver Eneste dag Og vi vet jo hvor Uimotståelig De der sobelfargede øyenbrynnene er
0: Jeg var helt ødelagt ja.
2: Det var som om allt fungerte På Oslo Nye i 1993 Sobel, smerte Og
0: suppekokeren også Jeg husker så godt han godeste Peg Kristian Ellefsen som Smerdjakoff Helt eminent altså. Ivar Nørve spilte faren vår Kraftbamsen fra, fra Grynløka være den snilleste, men sterk. Altså hvis han blir sint, så er det gå inn og legge seg.
2: Og vet jo vad som skjer når det er teaterpremiere i Oslo. Særlig når det er sånn store satsning med seks timer så lang forestilling og lapskaus i pausen. Da er det store muligheter for at Dagsrevyen kom på besøk. Og det skjedde i 1993 også med Yngvild Bryn. Oslo Nye er mest kjent for komedier Men teateren kjører og omstiller seg, Så nå er det Dostoyevskes nektige verk Som står på plakaten Kulturreporteren sendt ut på premieredagen Og møtte bland annet Pappa Fjodor Altså skuespiller Ivar Nørve I sminken med altså sånne krøllpapiljotter i håret For å få krøller ja, Det ser jo nesten som du skal spille mor Med disse krøllklemmene dine Men du skal spille faren Og då slipper du å stå på scenen i hele seks timer
1: Ja, det er riktig det Jeg blir drept i Europa av et par timer tid, ja. Et lite
2: klipp fra forestillingen er også med. Og så er teaterstykket i gang. En lang kveld ligger fremfor skådespillere og publikum. Og det er når det er familieråd hos Sosima. Det, sånn, det ser ut som det er sånn 20 munker i svart som står runt den myke munken. Dimitri er selvfølgelig for skjein, og pappa Fjodor driver og bokker og er litt bias og klager på at sønnen ikke er precis noe han selv har lært at man selvfølgelig skal være precis.
1: Vi har precis, så vi har tatt tid. Bare min helse søndag vil ha på seg. Jeg ber om
2: unnskyldning
1: på hans øyne. Så vi kommer alltid precis. Vi har lært at det å være precis er godt. Nok. Men jeg begynte å tenke på
2: noe ja. da Yngvild Bryn sa det her. Og så er teaterstykket i gang. En lang kveld ligger fremfor skådespillere og publikum. Vi, i familien Karamasov, hvertfall det som hører på hver eneste gang, vet jo at det ble en ekstra lang forestilling for enkelt i publikum.
0: allt inne mig handlet om allt mulig annet
1: enn det som foregikk på scenen. Skulle man sitte og holde hånden? Og på et eller annet vis det ble det litt liksom
2: utholdelig å være i det, da, fordi jeg selv var så innmari, innmari klønete på et eller annet vis. For mens Ingar Helge Gimle står på scenen i seks timer, och er mestelig som Dimitri, och får applaus, så får vi denne forestillingen en gru som slutt for noen.
1: Når stykker jeg over, og det er sikkert masse applaus og alle er fornøyde, så går vi ut dørene, og så trekker hun meg litt til siden, for vi er jo en gjeng som er sammen, og så sier hun «Vi må snakke».
2: Du går ut av disse dørene som vi står foran og så drar hun deg til side og sier det med en gang etter at teatrosikk er ferdig?
1: Med en altså, vi, vi kom oss ikke liksom forbi den røde løperen. Vi var liksom fortsatt inne i teaterets zone
2: Jeg forteller han om det lille drama Som utspilte sig på utsiden av teatret Denne høstkvelden i 1993 Om Åsa og Kristian Som er 16 år Og er på ordentlig voksenteater for første gang De går på kattet Oslo Katedralskole sånn Veldig opptatt av teater Den teatergruppen skal gå og se i föreställningen den det året, ja. Det året.
1: Bröderna Herman.
2: de var seriöst tycker jag.
0: Mm.
2: De kommer ut Slår opp med en ytterdörra.
0: Slår upp en gång? Nej. Slår upp en gång. Är det sant? Mm. Nej. Jo. Vi det. <laughs>
2: Min vän väntade och det var på grund av det sekeske, det här mörket som bara genomsyrar den föreställningen.
0: <laughs> Oj. Ja, nej, det var ju inte, ja, si det ja. De var 16 år.
2: Smärte? Innvendig og utvendig for både publikum og skuespillere. Fordi det er rett og slett med denne forestillingen. For det er ikke bare skulderen til Ingar Helge som blir skadet.
0: Mange ulykker som skjedde. Jeg skalla till Perkistans, altså jeg er Nordeuropas største kul. Det var sånn vi gikk på hvordan det gjør. Jeg snudde hodet brått og der sto han. Så han med sånn kul. Jørgen Langele som spilte liksom en av mine konkurrenter til og beilete hun en vanvittig vakre Petra Nødrebarker som Grosjenka, var det ikke?
1: Grosjenka, ja, ja.
0: Han skulle stikke meg med en stokk og dytte meg med en sånn spaserstokk, men han hadde glemt å se at det var sånn ispigg på 3 sankt på han. Så han den midt i brystet, og, bare, og jeg kjente meg i all verden, jeg ble knivstukket her, blod og fossa, jeg på legevaktet. Så det var mye sånne, hadde han trofet litt feil, så hadde han ligget dårlig om så han traf jo ikke her, han traf på den puppen. men det, Så det var liksom skikkelig, vi var igjennom mye för den, den premieren, for å si det mildt, da. men så ble det jo bare sånn, wow. Da. Så vi var ju så stolte over den forestillingen.
2: Og hvis det skulle være noen tvil, vi har, men Dostoyevsky elsker å gjøre.
0: Det er en fantastisk bok, da. Jeg er nesten ikke tro at det går an. Det er jo hans siste verk, og det er jo et mesteverk, for jeg sier at ja, det er helt sjeldne.
2: Ja, for det var litt interessant, og du hadde jo lest de andre, men liksom, når du leste det, så mente du var litt liksom anget. Ja, for det, er, for det er
0: liksom, den tar jo alt. Altså hele, tar jo den kristne, han er jo en, hva skal man kalle, den, en religiøs dikter også antral liksom hele oppgjøre med alt i i menneske, i kristen religion kristendomen altså liksom alt for en samlet i den boka på en sån vidunderlig måte at du liksom blir ikke noe dømmende eller blir som sånn, du får du blir lett oversett opplyst om noe du får en slags du blir løftet opp på en måte mm. <laughs> altså det er et stort verk at religiøst verk og jeg synes det er helt vidunderlig.
2: Og så sitter vi her på kafeen da, blar litt i dette vidunderlige mesterverket kommer til det brennende skriftemålet til Dimitri, der han forklarer til Alosja hvordan han skal bli slaven til de sobelfargede egenbrynnene.
0: Hva vil du sendes? Er det Aldersja al al som spør om du ja, er? Jeg, bl ja. jeg blir hennes man hennes ektefella. Kommer den elsker, gå jeg bare ut i sidevelse. Jeg skal tørke sølen hennes venners kalosjer, stillestanden sammovaren, løpe æren for henne. <håå>
2: en forestilling som altså gjorde litt vondt, men som altså ble hyllet av de teaterfolka, men også alle de unge.
0: Alle snakket om den forestillingen. Natt og dag som var sånn litt sånn trendy hvor alle... Vi var på, vad heter det der, stilestetene på Torgatabad hvor alle går av rockefeller. Det var utdeling på rockefeller og alle disse unge, hippe menneskene som aldri går i teater. Liksom de hadde gått og sett Katrine Sannes. Til
2: og med Katrine Sannes. Kommentator og forfatter og redaktör men som 20-åring. Dostoyevski elsker
0: Han kunne hele Dostoyevski uten Tenkte jeg, nå møtte jeg virkelig et intelligent menneske her altså, Vi syntes det var så gøy at ungdommen elsket det stykket da. Den rokket måten det var satt opp på Teater er veldig bra når det funker altså. det, det skjønner jeg at folk vil være sammen Om å oppleve noe sånt Stor litteratur og teaterkunst På sitt beste da vil vi være vi sammen For det kan jo gjerne være sammen med folk i ti timer Spis litt av pauser og småprat Gå inn igjen og lese en god bok <laughs> Og skjønne at du skal gjøre det slutt Skjønne at du skal gjøre det slutt med, med damma. Ja, ja, det ja, de ja. synes jeg var forferdelige Jeg trodde de skulle bli kjæreste på nytt altså, jeg, jeg, veldig, jeg håper ikke at det var jeg som har ødelagt livet Til de to unge 16-åringene For at det ikke blir kjæreste Vi er jo i menneskene Men vi har også enormt kraft i oss da, Til å løfte oss opp i håret Som alle gjør seg Og være gode da. Så vi må ikke glemme det Åh, det var fint
2: mm, Og eh, det er faktisk sånn at vi, vi satt jo på den kaféen ganske lenge Så eh, Inger Helge Gimli snakket mer om selve karakteren Dimitri. Men det tenkte jeg at vi skulle spare til neste gang, for da får vi kanskje møte Dimitri enda mer i, i boken selv også.
1: Jeg spurte ham om de kunne sette opp stykket på nytt.
2: <laughs> Nei, men jeg, jeg kunne så ønske at de skulle det.
1: Hvorom allting er, neste møte i lese blir neste søndag kl 14 på NRK P2 eller i applikasjonen som du bruker for å laste ned dine podcasts och läxa till nästa vecka är kapitel 3 i femte bok bröderna gör bekännskap mhm det var på tide och kapitel 4 upprör oj nu sker det kristine tror du nu sker det tror du nu sker det tror du nu kommer det sticker men haka på ik i puppen Jeg er som du, en karamasov. En djevel, en nar, en skjørtejegger. Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Astres tunger til fritekker å være. Har du en pusserespekt for
0: sønnen? Jeg skal knu seg under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
1: Oh, those Russians. Vi har også fått en mail til fremtiden. Nils Olav.
2: Unnskyld, jeg beklager, men jeg elsker jo når vi får en sånn mail fra fortiden da.
1: Nils Olav skriver Når jeg nå skriver denne mailen er det med litt spenning over å skrive til fremtiden. Jeg har nemlig nylig blitt medlem i denne fine lesesirkelen, og ligger fremleis på etterskott, men raser fram i god fart mens jeg triller Morgentur med lysjeklumpen på sju mand. Spent på om jeg får høre mailen når jeg begynner å bli asjur. For om lag sju-åtte år siden kjøpte jeg Brødrene Karamasov på Mammuts sal. Fordi den burde man jo kunne si at man har lese. Den sto i la en god stund helt til jeg reiste på Fabri på en pianofabrik i Tyskland over etter.. Ikg hade med ik denne inne boka i kofferten. O då ik had der lesst frddig, oppdaget ik putseleg at Hejsan. He jo to bin til.
2: Men du bare lesst uneet h men det er uneet men de boka.
1: Føl den ganske dom. Men vi stilte to på nettet, og der låg dei jommen i jommenlegge postkassa då eg kom heim. No er det fantastisk å gjenoppleve Skråsrek lese boka med Jørgen og Kristinas fantastiske diskusjonar, drodlinger og reportasjer rundt historia med et fabelaktig bakteppe av stemningsfull musikk. I episode 5 maner Sosima et bådskap om å gå ut i væra og være lycklig eller noe slikt. Christine är uenig med Sosima, og hun mener lykken er små blaff. Då jeg hører dette, kom jeg i tanker om att ja, små blaff av lykke kommer jo, for exempel hver gang jeg har lesesirkelen i øyre, der jeg går og triller og smiler for meg selv, og plutselig kan bryte ut i latter som en galen Fyodor eller Dimitri, eller lite eh, enkel humring som en fattet i vann.
2: Oh, har latteren til alle?
1: Till slutt vil jeg få legge til ett nytt, tror jeg, forslag til denne fornærmende buljongforskningen kokerfarsen. Hos møbelsnekkere og instrumentmakere på Dostoyevskis tid var det lærlinger nederst på rangstigen si uppgåve å sette i gang limkjelen og koke lime på morgenkvisten samt å passe på at det var flytende utover dagen. Dette var selvsagt en viktig oppgåve, men likevel ikke verdig en mester. Min tanke er, kan det være at det var den lusende, ferske kokkelæringen sier oppgåve å koke og passe på buljongen, frem til han hadde vist seg å være verdig å rykke lenger opp langs kjøkkenbenken. Altså, kaller du en mesterkokk for en buljongkoker, fornærmer du hen på fryktelig vis.
2: Mm, 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 mm. Det er nok sånn at, det, at han er jo ikke en mesterkokk, vet du, Smerdia Kåf som jeg har uh, uh, lært den uka at det heter, uh, han er jo ikke det. Han er en bullionkoker, som kjemper seg oppover.
1: Og en habil gitarrist. Mm. Håper ikke dette brevet ble for langt, skriver han, det gjorde det ikke nær så lav. Mm. Det finnes ingenting som er for lange brev. Men jeg er kanske påvirket av Fjodors mange ord, og lange setninger, <laughs> bortsett fra at flesteparten av mine ord nok er uh, overflødig i motsetning til Dostoyevskis «Vel overveide». Ja. Derom strides de, lær det. Vennlegg helsing, syltetøy spiser Nils Olav Fjodorovic.
2: Åh! Du er en av dem som tar deg en kopp med syltetøy og bare spiser den rett inn.
1: Og vi blir vist aldri ferdige med dette med buljongkoker. Nei. Helt og holdent. Yngvild har gjort en observasjon i det virkelige liv. Kristine og Jørgen, vi er kanskje ferdige med å snakke om buljongkoker, men jeg vil likevel gjerne dele bilder fra dagens tur forbi brushytten på byfjellet i Bergen. Så har altså Ingevild sendt oss fotografi.
2: Ja, eh, og det er det inntil en hytte.
1: Brushytten. Brushytten. Som de har da i Bergen.
2: Og der, de har mye rart i Bergen. De har mye, mye rare ting. De, 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 de trommer, de trommer, de trommer Og så har de også i på Brus, Brusita en egen inngang for bullongmestere. Det er altså en, en grønn dør med en rød, så det ser nesten litt ut som sånn, du vet, i eh, turforeningskartene eller skiltene. Så det er grønt, grønn bakgrunn og rød, rød skrift. Ja. Inngang buljongmester.
1: Det en in egen inngang for kun buljongmesteren? Ja.
2: Jeg blir med buljongmesteren. Men hvem er disse buljongmesterene i Bergen som går opp på byfjellet?
1: Og har sin egen inngang på brushytten?
2: Ja, dere altså. Dere bergensere, dere må opplyse oss om dette. Men, jeg, jeg, men altså, jeg, altså, tenk at det finnes. Det finnes en egen inngang til
0: buljongmestere i Bergen på byfjellet på brushytten. NRK